0: Willkommen bei Flo und Benze. In dieser 20. Episode spreche ich über meine praktischen Erfahrungen mit einem One-on-One-Gespräch. Und Benze bringt ein, warum das für das Vertrauen und die Willkommensfähigkeit einer Organisation so wichtig ist. Viel Spaß bei dieser Episode. Ich habe gestern das Video geschnitten von unserer letzten Folge, wo wir über das Onboarding gesprochen haben. Und während ich da so sitze und, und halt so ein bisschen schneid, habe ich halt so ein bisschen darüber nachgedacht, was wir da so gesprochen haben. Und dann hast du die Erwartungen nochmal erwähnt und wie wichtig das eigentlich ist, auf die einzugehen. Und dann denke ich mir eigentlich so, hm, der neue Mitarbeiter, der vor zwei Wochen jetzt mittlerweile angefangen hat, habe ich alle seine Erwartungen schon abgefragt und sind wir uns da eigentlich schon einig drüber? Mhm. Und dann so, hm, ich glaube, da wird noch ein bisschen mehr gehen. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin so eigentlich jetzt nicht so ein direkter Teamlead, aber weißt du was, nachdem der Teamleader Fuller ist, wir machen einfach mal ein One-on-One-Gespräch aus. Und dann habe ich ihm kurz äh, nachgefragt, wie es eigentlich ausschaut, ob er da später ein bisschen Zeit hat dafür. Oder ich glaube, ich habe es eigentlich sogar am Tag davor dann nochmal, genau, irgendwie so ist sich das dann ausgegangen vom Timing her. Und dann haben wir gesagt: Ja, na, machen wir einfach mal. Ne? Habe ich schnell ausgemacht, Termin äh, ausgemacht. Und ich glaube, er hat sich eigentlich auch sehr gefreut darüber muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Irgendwie hat man sofort mhm. gesehen. Also weil war jetzt nicht so, was wollt ihr da machen? Sondern äh, hat sich sehr gefreut eigentlich, glaube ich, dass wir das ausgemacht haben. Und dann, ja, haben wir natürlich noch ein paar Fragen und, und Dinge überlegt und bin eigentlich gleich direkt reingestartet. Ja.
1: Ich glaube, was, äh, was da ein, gleich ein guter Punkt ist, den man, den man erwähnen kann, der, der äh, eigentlich immer bei diesen One-on-One-Gesprächen so ein bisschen untergeht, wie wir darüber gesprochen haben, über das Konzept oder über die Idee, ist, dass das ja irgendwie das in die Unternehmenskultur hineinfließt. Und wir haben ja schon oft gesagt, dass wenn, wenn man sich vorstellt, dass Führungskräfte mit allen Mitarbeitenden One-on-One-Gespräche machen, dann wird sich das irgendwann mal so auf diese Beziehungsebene unter den Mitarbeitenden auch auswirken, dass man auch dort nur die Benefits davon mitnehmen kann. Weil... Äh, das ist ja quasi genauso wichtig, dass man untereinander auch offen miteinander sprechen kann zum Thema Feedback oder eben Problemstellungen abklären oder eben neue Aufgaben äh, geben oder in dem Fall natürlich Onboarding und das ist natürlich umso schöner, wenn man gleich damit irgendwie starten kann, also das finde ich eigentlich... Cool, dass du das gleiche umgesetzt hast auf der unteren Ebene sozusagen. Ja, genau. Ich habe mir gedacht, äh, wir, wir sprechen ja viel über Verantwortung übernehmen
0: und Ähnliches. Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn jetzt sozusagen niemand da ist, der das offiziell mit ihm tun kann. Zwei Wochen sind auch um. Ich habe mir gedacht, naja, zwei Wochen. Die Zeit verfliegt ja so schnell. Also jetzt hast du gerade noch ja. angefangen. Dann haben wir uns im Büro getroffen, die ersten zwei Tage. Und dann jetzt, jetzt hatten wir eine sehr stressige Zeit mit Release. Und da geht es halt natürlich dann dahin und da haben ich gedacht, na, ich meine, wenn ich es jetzt quasi nach zwei Wochen nicht mache, nächste Woche bin ich dann ein paar Tage nicht da, dann macht es vielleicht wer andere auch nicht dann, und auf einmal ist der Monat um, so schnell kann man gar nicht schauen und niemand hat irgendwie das über das gesprochen, was wir eben als wesentlich betrachten und so bin ich dann auch gleich mit der ersten Frage eingestiegen, haben wir da so ein paar Notizen eben gemacht, einfach mit der aufgelegten Frage, wie waren für dich die ersten zwei Wochen? und mhm. ich habe einfach probiert, dass er ein bisschen da ins, ins Sprechen hineinkommt ne? und ja, und es war wirklich in Summe dann, kann man sagen einfach, wir haben uns nachher glaube ich besser kennengelernt, gehabt falls das jetzt vom formulierungstechnisch richtig war, als vorher einfach obwohl, mhm. und das, das ist eben mein Punkt, obwohl wir ja, sicher fast 40 bis 50 Prozent der, der, der Zeit jedes Tages sowieso unter Anführungszeichen gemeinsam verbracht haben und unter Anführungszeichen sage ich deswegen, weil es halt äh, remote sozusagen passiert ist. Aber trotzdem hat das nochmal eben eine andere Qualität, das sozusagen auf diese Metaebene hinaufzuheben und zu sagen, schau, äh, ich interessiere mich für dich, wie dir, es dir geht, wie es dir ergangen ist. Ich habe auch gefragt, ob es ihm was Spaß macht. Okay, ich meine, da hat er natürlich mal ja gesagt. Äh, wahrscheinlich hat er nicht viele Möglichkeiten, <lacht> da also zu sagen. Ich mein, außer <lacht> das gefallen halt wirklich nicht. Okay, das, das äh, sehe ich schon ein. Aber trotzdem äh, gab es sozusagen alle die Möglichkeiten. und ich habe ihn dann auch gefragt, ob ihm klar ist, was für Erwartungen an, an ihn äh, gehalten werden. Und, und ja. da hat er gesagt, ja, 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 nein, das hat schon und hat dann ein bisschen angefangen, über seine Ex-Firma zu sprechen, das fand ich auch sehr interessant. Und hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie es denn dort gelaufen ist. Und zum Beispiel hat er erzählt, dort haben sie ihm einfach immer gesagt, ja, ja, das passt schon, das passt schon, was du machst, alles gut, ja. Nur, dass er dann irgendwann einen Monat später über hinten rum erfahren hat, es gibt auch einige Punkte, wo einige scheinbar unglücklich sind mit dem, was er halt so abliefert. Hat, das habe ich schon von, von vorher gewusst. Er war in einem sehr erfahrenen Team, der, der Junge sozusagen, mhm. ne, was eine schwierigste Situation sein kann. Vor allem dann, wenn dich eben keiner an der Hand nimmt und, und dir halt ja. die Dinge erklärt, sondern dich jeder deppert anstehen lässt, wie man so schön sagen würde. Und und das macht es natürlich sehr schwierig. Und, und da fand ich halt spannend eben, ja, ich meine, das, das wäre mir schon wichtig und habe ihm dann noch ein paar Punkte mitgegeben. Ich äh, habe gesagt, ich habe durchaus hohe Erwartungen eigentlich immer an, an, die, an andere, auch Mitarbeiter und Ähnliches, die, die da halt mit uns zusammenarbeiten. Und, und würde mir eben vorstellen auch, dass er an dem oder dem einen Punkt sozusagen Sachen äh, noch, noch halt Zeit investiert, noch lernt. Er, war auch, er hat auch selber viel vom Lernen gesprochen, also dass, dass ihm klar ist, dass er da und dort noch, noch Dinge aufholen muss und hin und her und haben halt einfach ein paar Punkte gefunden und angesprochen die meiner Meinung nach für ihn noch wichtig sein könnten, sozusagen in der Entwicklung, die jetzt vor ihm steht. Und ich habe auch ein football ähm, bonnement sozusagen ausgepackt, wo ich mal letztens ein Video hm. gesehen habe, wo man wieder dachte, das ist so ein, so ein Bullshit-Coaching-Talk. Aber, aber er hat schon natürlich was an sich. Es ging natürlich um den Klassiker, was eh... Ähm, wir finden das so toll, wenn die Rookies reinkommen und jeden Fehler nur einmal machen und beim zweiten Mal kapieren sie es dann und das ist halt Wachstum und dann geht es einfach so dahin und so. Und ich habe aber zugegeben, jetzt in dem Fall auch das dasselbe ein bisschen abgewandelt gesagt, weil ich gesagt habe, du, ich mag das Sachen eigentlich selten eben mehrfach und öfters sagen, weil wenn ich dir einmal sage, okay, in den drei Schritten muss das gehen, dann gibt es eben mit meiner hohen Erwartungshaltung, in nur zwei Möglichkeiten, entweder du merkst, dass das die drei Schritte sind, wie wir halt die Dinge hier tun oder, also drei Gründe gibt es sogar, also erstens, du merkst es dir und tust es zweitens, du schreibst es da auf und machst es dann oder drittens, du erklärst mal einen guten Grund, warum das deiner Meinung nach nicht schlau ist und ob es vielleicht andere Lösungen gibt oder schlägst auch andere vor, dann können wir gerne auch über diese besprechen, aber einfach herzugehen und zu sagen, uh, das habe ich jetzt vergessen, das wird dann ein bisschen schwierig mit der Zeit natürlich, ne? Und hm. das, das geht auch da mit diesen neue Tools zum Beispiel Hand in Hand, ne, wo wir schon einmal über die, darüber gesprochen haben, wie unheimlich wichtig das ist, dass man mit den Handwerkzeugen, mit denen man äh, jeden Tag sozusagen seine Arbeit beschreitet, wie wichtig das ist, dass man die beherrscht. wenn ich dir zum dritten Mal sage, wie man eine Zeile dupliziert und du noch immer hergehst und, und händisch sozusagen jedes Zeichen rüber kopierst, dann dann sind wir wieder in dem Punkt drinnen, ich möchte die Sachen einmal sagen, dann verwende sie, nimm sie und mm. übe sie. Mm. Und auch da wird dann probiert, ähm, ja, einfach zu, zu zeigen, wie ich es zum Beispiel tue, um irgendwie angreifbar zu machen. Ne? Also ich habe dann gesagt, du, oh, also wenn ich irgendwo einen tollen, einen tollen Trick unter Anführungszeichen finde, einen Shortcut oder so, dann nehme ich mir meine kleinen Zettelchen und schreibe die drei Sachen auf, die ich da gerade toll finde, weil ich mir einfach denke, die möchte ich in Zukunft benutzen, weil die sind so vorteilhaft für meine Arbeit, damit ich sie nicht wieder vergesse, weil die Chance ist groß, also du lernst und siehst viel, dass du es nicht vergisst. Mhm. Und äh, so, ein, so ein Ding, man sagt doch, diese Mini-Trades, glaube ich, sagen sie da, oder? Die du Veränderungen in, in kleinen Schritten sozusagen, das, an das erinnert mich das wieder.
1: Mhm. Ja, ich finde bei, bei der ganzen Story, ist finde ich das Allerwesentlichste fast, dass einfach auch da bei, diesem, bei, diesem, bei dieser Onboarding-Thematik einfach auch diese Wertschätzung so wichtig ist für die neue Person, die da reinkommt, weil ganz viele Sachen, die du äh, erwähnt hast mit eben wie wie gibt man Tipps, wie weist man irgendjemanden auf etwas hin, das er machen sollte oder könnte oder einfach Prozesse, äh, wie man die erklärt, wie die funktionieren in der, in der Firma. das. Wenn, wenn man nicht im Vorhinein mit einer Wertschätzung äh, dieser Person, der neuen Person, äh, gegenüber tritt, dass, hey, wir finden das cool, dass du hier bist und das ist quasi schön, dass wir dich im Team haben und wir wollen dich quasi unterstützen, deswegen gibt es quasi diese unter Anführungsstrichen strikten Regeln mit hier, du, du musst dir das entweder merken oder schreibst dir auf oder finde eine bessere Lösung, aber es gibt nichts dazwischen. Das, das, das wird auch ganz anders dann wahrgenommen oder, oder aufgenommen, weil angenommen, es, gäbe, es hätte nicht diese Wertschätzung gegeben, dass es dieses One-on-One-Gespräch zum Beispiel jetzt gibt, also dass du das jetzt aktiv suchst oder dass das einfach eine Person, die jetzt gar nicht die Führungskraft ist, aber einfach diese, dieses kennenlern sucht. Und äh, da nehmen wir das mal quasi aus und dann eben nach einem Monat kommt auf einmal eine Kollegin oder ein Kollege und sagt, ja, aber das hast du jetzt komplett falsch gemacht. Also quasi genau das Beispiel, was, was, was äh, der neue Kollege aus der alten Firma mitgebracht hat, wo offensichtlich ja auf keiner Ebene die Wertschätzung da war, weil sonst hätte man der, der, der vielleicht noch unerfahrenen äh, Person gerne unter die Arme gegriffen. Also der, das sagen wir auch immer, quasi bei, bei Leadership-Themen äh, oder bei Leadership-Konzepten. Die, die Idee ist, ist ja immer als Führungskraft oder von Leadership an sich und natürlich auch von Extreme Ownership, worüber wir auch oft sprechen, ist, dass man sich selber hilft und anderen damit auch hilft. Also das ist ja nichts funktioniert auf eine individuelle, individuelle, egoistische Basis, sondern es ist immer ein Team. Es gibt, das gibt es in keinem Unternehmen, gibt es sowas, wo einfach alle Menschen komplett hermetisch abgeriegelt voneinander arbeiten. Das gibt es nicht. Das, das, ist, das ist einfach, ja, das, das, das gibt es einfach nicht. Und dementsprechend muss man aber sich dessen klar werden, dass alle sitzen im gleichen Boot. Es ist ein Team. Das heißt, das ist immer diese gegenseitige Unterstützung, diese gegenseitige Wertschätzung, und auch das, dass man als Führungskraft die ähm, Menschen pushen möchte und weiterentwickeln möchte. Es geht nicht nur um irgendwie Hardcore-Dinge zu erreichen, sondern individuell die Menschen zu unterstützen, dass sie erfolgreich sind. Das ist quasi die richtige Perspektive, weil man sich ja dann viele Probleme hintenrum einfach spart. Weil dann wird es keine ähm, Probleme damit geben, wenn man irgendjemandem Feedback geben möchte. Weil dann ist quasi klar so, okay, ich kann jetzt der Person offen Feedback geben, weil sie weiß, dass ich ihr helfen möchte. Gleichzeitig auf der anderen Seite wird die Person sagen, hey, ich hole mir sogar Feedback, weil ich weiß, dass um, um mich herum wollen mir alle helfen. Das heißt, da hast du schon eine viel positivere Dynamik drin, wie das ganze Team funktioniert. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich auch bei so einem quasi äh, Konzept oder bei so einer Idee, dass du selber gesagt hast, ja, ich spreche mit der Person auch einfach mal one-on-one. -on -one. Und das ist quasi... Allein das macht schon so einen positiven Start oder einen Eindruck, dass man eben so ein bisschen äh, eine Wertschätzung hat dafür, was diese Person bringen kann und leisten kann für das Team. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, das glaube ich auch absolut, dass das, dass das dem entspricht. Ja, allein, ja, Mensch,
0: und, und, und so viele Gründe. Ne? Also, ich höre davor dann, wie wir oft sagen, ja irgendwann auf einmal vielleicht gefreut sind immer und, und das ist mir aber nie die Gelegenheit gegeben, irgendwie zu sagen... Tja. Ja. Was, was vielleicht nicht, nicht passt oder so für ihn. Ne? Und jetzt, jetzt, jetzt allein, also allein, ich behaupte durch dieses Gespräch, obwohl wir auch äh, gemeinsam schon zweimal Mittagessen waren und so, was ich auch alles sehr wichtig finde in, in diesem Zusammenhang. Ich behaupte, durch dieses Gespräch kennen wir uns jetzt einfach noch einmal doppelt so gut, als wir das vorher getan haben. Ja? Sozusagen, wo Schmerzpunkte waren bei dieser alten Firma, was dort nicht gut gelaufen ist, warum es nicht gut gelaufen ist. Ich weiß jetzt viel mehr über seinen Arbeitsstil, der eh relativ ähnlich zu meinem ist. Ja, also er, er braucht mhm. auch irgendwie er braucht Ruhe beim Arbeiten. Er braucht irgendwie auch ein bisschen Zeit, um sich die Dinge vernünftig zu überlegen zu können. Er ist wahrscheinlich nicht der Allerstärkste. Also, kennst ist ein Film, wo sie irgendwie mit der Pistole vor ihm stehen und er muss dann irgendwas hacken oder so. Ne? Diese, es gibt diese Leute, die diese High-Pressure-Situationen irgendwie geradezu brauchen mhm. und in denen aufgehen. Und es gibt andere, die, die, denen das ein bisschen in den Kopf steigt und die sich dann einfach schwer tun in diesen Situationen. Ne? Und das äh, macht es natürlich schwerer, wenn man dann, und, und damit ist einfach klar, ja okay, da muss man halt probieren, irgendwie den Druck ein bisschen wegzuhalten von, von der Seite ne? und den Leuten einfach die Zeit geben, die sie brauchen, weil, weil das, was er inhaltlich geliefert hat, das war erste Qualität, also absolut super Arbeit, was er... Was er geliefert hat. Mhm. Gleichzeitig, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon erwähnt, merkt man es aber auch ein bisschen und das hat auch nochmal äh, hervorgehoben, ja, dass er exakt dieses Beispiel erwähnt, dass er, er teilt den Bildschirm im, im Remote, Remote Tool und, und, und was ich, ich und noch ein anderer oder glaube in dem Fall sogar zwei andere schauen ihm mal halt zu, was er gerade macht. Ne? Und dann ist er in einem Tool, was für ihn noch neu ist und, und er hat das in der alten Firma in einem anderen Tool gemacht und da weiß man dann halt, weißt du, wo jeder Knopf ist und hin und her und jetzt schaut er mhm, gerade jeder zu und dann findest du einen Knopf nicht und dann wirst du noch nervöser, weil du diesen Knopf nicht findest und dann denkst du, ah, alles, schau mal ja, zu, oh mein ja. Gott. Ja, verstehe ich, ne? Und dann muss man halt, dass das wird ja alles kommen mit der Zeit, das ist ja überhaupt kein, kein Thema, dass, dass ah, der Wahnsinnige jetzt findet er den Knopf nicht, sondern, ja, ist halt jetzt neu und, und dann Nächste Woche wird es kein Problem sein ne? und ich glaube auch da ist es wichtig, dass man dieses Selbstvertrauen selber hat, es dem anderen sozusagen zu, zu ermöglichen und ihm abzuholen und zu sagen, alles gut, alles gut, mach einfach dein Ding, das, das ist ein Prozess, es wird ein bisschen dauern und dann, dann laufen die Dinge ganz von alleine ohne, ohne großes Nachdenken und ohne großen to ne und schau einfach gleichzeitig, da sind wir wieder ein bisschen bei diesem Wissensmanagement und neue Tools, schau einfach gleichzeitig, wie, wie kriegst du es für dich hin. Ja? Also wenn du dir die Sachen nicht merken kannst, dann würde ich Aufschreiben empfehlen. Ne? Wenn mm, du mm. gerne Videos ähm, Video schaust, weil, weil du dann die Sachen besser verstehst, wunderbar. Schau das Video. Es gibt das in schriftlicher Form, in Videoform. Du kannst mich fragen. Und das war auch ein Punkt, den wir sehr nach Hause getrommelt haben von ihm als positiv und, und von mir halt auch, weil ich es wichtig finde, wenn er eine Frage hat, dann soll er einfach kommen ne? und, und soll keinen Genierer haben, sozusagen anzufragen, äh, ob, ob wir kurz gemeinsam über Sachen drüber schauen können und das hat auch diese Woche sehr ausgiebig eigentlich erledigt und getan und das war auch super eigentlich, ja. einfach äh, her erst mal eine Sekunde, dann schauen wir drauf und die meisten Sachen haben wir kurz, kurz lösen können und das fand ich gut, das fand ich gut. Und er hat noch einen Kritikpunkt, ja, ja. Ja, sag, nein, nein, sag. Ein, ein, unter Anführungszeichen, einen Kritikpunkt hat er auch eingebracht. Und das fand ich halt auch super, ja, weil das eben eine schöne Gelegenheit war. Er hm. hat, also es war, eine, wie gesagt, eine sehr stressige Woche, weil wir am Freitag ein Release hatten. Und am Donnerstag in der Früh sozusagen kam rein, ja, bei dem Ding, was, was er gemacht hat, da funktioniert irgendwas im Detail noch so nicht. Wir müssen das irgendwie anpassen und ändern, ne? Habe ich reinbekommen und da war ich schon so im Arbeitsmodus drinnen. Zack, reinbekommen, abgeändert, gespeichert, raufgeschickt und fertig war die Geschichte für mich. Und dann hat er gemeint, er hätte sich jetzt eigentlich schon erwartet, weil das halt irgendwie sein, sein Ticket war, seine Aufgabe war, dass er auch jetzt dafür verantwortlich ist, dass er das umsetzt. Und ich fand die Wortwahl da sehr schön, dass er verantwortlich ist, das auch wieder hinzubekommen, wenn es nicht passt. Und der war dann recht überrascht. Mhm war seine Wortwahl, also auf gut Deutsch, ich nehme an, ihn hat es ein bisschen äh, irritiert, dass, dass ich das halt äh, so schnell dann übernommen habe und es dann gelöst hat und er hätte es gerne entweder selber gemacht oder wäre zumindest gerne dabei gewesen äh, mm. bei mm. der Lösung sozusagen. Und das finde ich aus ganz vielen Aspekten schön, aber könnte ich auch gleich zu dir übergeben eigentlich,
1: wenn du magst. Na also ich wollte eigentlich nur, wollt nur nochmal sagen, dass, dass All wieder die Punkte, die du erwähnt hast, sind ja deswegen so interessant, quasi jetzt zu hören, weil das sind ja eben Dinge, die man auch quasi vorweg schon bearbeiten kann. Also, es ist ja eben, wir wollen ja quasi nicht, dass diese Dinge dann einen Tag vor der Deadline kommen oder nach äh, sechs Monaten, nachdem die Probezeit äh, ausgelaufen ist und auf einmal, weiß nicht, sagt die Person, ja, aber übrigens, ich werde den Vertrag nicht quasi annehmen, sondern ich nehme die Probezeit und das ist so, äh, wie, wie, wie ist das jetzt passiert, da machen normalerweise immer alle weiter, sind einfach solche Dinge nicht passieren, sondern dass man proaktiv versucht, das Ganze in einer offenen Kommunikation halt reinzubringen. Und für mich war auch immer diese, das Beispiel, was du gesagt hast, mit dem quasi dem Arbeitsprozess sozusagen, dass, wie man mit Druck umgeht oder welche, welche Tools man selber schon verwendet. Das sind ja alles Dinge, die, wenn man die nicht irgendwie rausfindet, dann führt das ja sowohl zu Problemen als auch zu einem schlechten Zusammenarbeiten irgendwie. Also da, da geht es jetzt gar nicht um quasi Führungskräfte, die das natürlich sehr wohl auch rausfinden müssen, quasi gezwungen sein sollten, das rauszufinden, aber natürlich auch für die Mitarbeitenden selber, dass ich weiß, okay, wie mit wem kann ich wie zusammenarbeiten und nicht, dass das dann mühsam über irgendwie vier Ecken, vier Projekte, wo einfach niemand Spaß daran hat, eigentlich zu arbeiten, ähm, sich sowieso nichts dann ändert, weil einfach eben diese, diese grundlegende Kultur vielleicht nicht drin ist, dass man diese Dinge anspricht, wenn man sie schon verpasst hat, im Vorhinein klarzumachen. Und das ist ja eben wieder so eine Onboarding-Thematik ähm, zusammen mit quasi Unternehmenskultur, ist, das, dass man sowas kann man sehr wohl schon proaktiv zu Beginn äh, angehen sozusagen. Das finde ich, find ich, find ich das echt ein super Beispiel für ganz viele Aspekte. Ja, ich denke mir da auch, richtig, richtig, dass das
0: im Prozess sozusagen so ein, so ein, wie sagt man, so eine Art Meilenstein oder so sein müsste eigentlich, wo mhm. man sagt, ja okay, du kommst her und da, damit haben wir, du hast letztens erwähnt, ja, du wirst eingeschult, okay, da haben wir ein Wissens, das ist unser Wissensmanagement, so ja. laufen die Prozesse ja. auf die Ecke, mit dem und dem kannst du sprechen, mit dem und dem musst du Nachrichten senden, etc. Und dann aber auch zu sagen, okay, nach zwei Wochen eben zum Beispiel, wollen wir, dass du mit dem Mitarbeiter ein Gespräch führst, entsprechend Uh, der, der nennen wir es ein One-on-One-Gespräch und dann zum Beispiel, das hat er auch kurz erwähnt, ob er dann noch einmal ein Gespräch hat, weil er weil er ja weiß, dass wir in, in Österreich da jetzt vier Wochen ja, dieses Probemonats oder einen Monat, glaube ich, eben dieses Probemonat ja, haben und absolut, sinngemäß ja. kannst du ja in diesen ersten 30 Tagen einfach, kann je, also beide Seiten in Wahrheit können ja jederzeit sagen, du, es war schön, dass du da warst, aber es reicht jetzt, ne? Und, und oft, und das, das kenne ich selber oft genug, dass du bist in diesem ersten Monat <lacht> und dann irgendwann ist dann so die, die dreieinhalbte Woche und du fragst dich eigentlich, naja, bin ich jetzt nächste Woche eigentlich noch da oder nicht, äh, <lacht> sprechen tut keiner drüber, ob du selber das Gespräch ja. suchen sollst, weiß man auch nicht so genau ne? und dann irgendwann ist hm. auf einmal die fünfte Woche um und dann denkst du so, oh, es ist schon mal gut gegangen, okay, hat mich, hat mich jetzt keiner nach Hause geschickt, so ungefähr. Ja. Aber irgendwie hat keiner darüber geredet und jetzt kann man argumentieren, wir wollen über alles zu viel reden, aber ich glaube einfach, dass das auch, dass das, was du vorher erwähnt hast, diese Wertschätzung, dass die auf dieser Ebene dadurch halt auch zum Beispiel zum Ausdruck gebracht
1: werden kann. Und mir sind noch zwei Dinge eingefallen, also eins mit, ich glaube, es gibt in dem Kontext gibt kein zu viel reden, weil wenn du zu wenig redest, dann führt das zu Problemen, die du dann sowieso bereden musst. Also es gibt für mich in dem Kontext mit irgendwie äh, diesem Management und dieser Kommunikation und den Prozessen, da gibt es, finde ich, kein zu viel Reden, weil es ist besser, es ist alles mal angesprochen, jedes, äh, jedes äh, Detail von bestimmten Arbeitsprozessen, als dass es hintenrum eben zu Problemen führt. Also das ist ja unser... Unser Paradebeispiel für eben One-on-One-Gespräche, genauso wie jetzt mit so einem neuen, neuen Mitarbeitenden, ist halt, ja, wenn du nie mit deinen Mitarbeitenden sprichst, darfst du dich auch nicht wundern, wenn sie auf einmal kündigen. Einfach so. Wenn auf einmal die Kündigung da liegt. Naja, also, ja, wie gesagt, da darf man sich nicht wundern. Und deswegen ist ja die Sache, wenn du ständig mit denen sprichst und so, wie wir oft gesagt haben, diese Beziehungsebene hast und quasi Prozesse abklärst, dann wird das nicht dazu führen, dass auf einmal äh, irgendwie, ja übrigens, hier ist meine Kündigung und ich nehme meine restlichen Urlaubstage, ich bin morgen das letzte Mal da. Sondern da kann man vielleicht schon nach einem Monat sagen, so ja, mit dem habe ich Schwierigkeiten oder da bräuchte ich Unterstützung oder wie sehen jetzt unsere gemeinsamen Überlegungen aus und so weiter und so fort. Also das ist quasi alles, was hintenrum einem äh, eher nochmal ziemlich reinschneiden kann, wenn man es nicht macht. Und das andere, was ich eigentlich ganz interessant finde, das haben wir diesmal lustigerweise, das obwohl wir ja, knapp 25 Minuten jetzt schon haben, noch nicht unser Lieblingswort erwähnt, was finde ich unheimlich toll da hineinspielt in diesen ganzen Onboarding-Prozess und so wie du das jetzt dargestellt hast, ist nämlich das Reflektieren. Wenn nämlich die neue Person diesen Reflexionsprozess noch nicht vielleicht drinnen hat, so wie wir das die ganze Zeit postulieren, mit eben diversen Journaling-Geschichten, Shutdown-Journal, vielleicht untereinander One-on-One-Gespräche führen mit den Mitarbeitenden, vielleicht auch mit der Führungskraft, wenn es ja quasi immer eine, eine, eine neue Person ist, die das noch nicht so gewohnt ist oder vielleicht das gar nicht macht, dann führen ja diese, dieses An-der-Hand-Nehmen und dieses, unter Anführungsstrichen, viel drüber reden, kann ja auch noch positiv auf die einzelne Person wirken, weil sie dann merkt, ja, okay, da, da, da gibt es mehrere Schritte. Da gibt es einen Schritt, ich komme an, mir wird alles gezeigt und mir, mir wird gesagt, schau dir das mal an und wenn du Fragen hast, dann komm sofort auf mich zu. Dann vergeht eine Zeit und die Person denkt sich, ja, stimmt, da hatte ich Fragen. Ah, was war da? Ja, stimmt, ich kann auf die Person zugehen. Und dann sind wir schon in diesem Reflexionsprozess drinnen, weil es einfach dieses Gegenchecken auch immer gibt. Weil, wie wir es ja auch immer wieder sagen, ja, das Reflektieren ist ein sich wiederholender Prozess, der sich ja quasi immer auf sich selbst bezieht und dadurch sich weiterentwickelt oder sich als Entwicklung ähm, darstellen lässt oder man als Entwicklung das nutzen kann. Das heißt aber auch, dass man genau diese Punkte halt herausheben muss und dann vielleicht auch klar machen muss. Also vor allem, wenn es die Person noch nicht auf der Ebene macht, dann wird das quasi intrinsisch in diese Prozesse eingearbeitet, weil dann heißt das, hey, Termin 1, wir lernen uns kennen. Dann zwei Wochen später, Termin 2, wir, wir gehen quasi gemeinsam den Prozess durch. Dann kommt noch ein Termin. Dann spricht man untereinander. Dann kommt quasi eine Deadline hier, wo sich dann Probleme vielleicht ergeben oder und oder, beziehungsweise wie, wie jetzt der äh, Kollege, der dann sagt, ja, aber das hätte ich anders erwartet. Und dann haben wir schon wieder diese Schleife drinnen mit, ja, stimmt, da gab es was, da denkt man drüber nach, das spricht man auch gleich an und somit können wir uns jetzt weiterentwickeln in eine andere Richtung. Und das finde ich eigentlich super wichtig, dass man das auch unbedingt äh, nochmal heraushebt, dass ja bei den Dingen dieser, Reflexion, dieser Reflexionsprozesse einzubauen so unheimlich wichtig ist.
0: Ja, ich finde es das super, dass du das gerade die Frage beantwortet die ich so noch nicht gestellt habe, aber eigentlich schon im Kopf hatte, nämlich was machst du, wenn dieser neue Mitarbeiter, den du da gerade onboardest, wenn der einfach das so gar nicht gewohnt ist, auf dieser Metaebene zu arbeiten, gar nicht gewohnt ist, ja, ihm die Feedback entgegenzunehmen und auch schon gar nicht es zu geben vielleicht und, und da eine gewisse Überforderung eintritt. Aber ich glaube, du hast das gerade eigentlich sehr umfassend beantwortet, dass es einfach, äh, dass das wird sich am Weg dorthin ergeben. Also ich meine, vielleicht äh, vielleicht ein bisschen überraschend beim ersten ein oder zwei Mal. Aber ich glaube, ab dann wird das einfach äh,
1: sozusagen dazugehören und, und auch das wird gelernt werden auf der Ebene. Was, was mir noch eingefallen ist, was ich, und da, das würde ich jetzt vielleicht die Frage in den Raum stellen, weil ich auf der Ebene weiß ich gar nicht, ob das so einfach wäre, weil die Reflexionsprozesse, die wir oder die ich jetzt quasi in dem, also von deinem Beispiel aufnehmend quasi gemeint habe, sind ja mehr diese... Diese, diese größere Ebene von Unternehmen und vielleicht äh, Kolleginnen und Kollegen, Führungskräfte, Arbeitsprozesse, Wissenmanagement, das ist ja quasi alles relativ groß. Aber sicher eben dann wieder eigentlich viel interessanter finden würde, ist, wie man bei dieser Onboarding-Geschichte oder angenommen eben, wie wir es jetzt gesagt haben, die Person macht nicht die gleichen Reflexionsprozesse durch, die, die wir vielleicht jetzt irgendwie vorschlagen würden oder so, ähm, ob das dann trotzdem so einfach geht, auf die individuelle Reflexion quasi Bezug zu nehmen. Und da nehme ich jetzt quasi als ganz konkretes Beispiel auch das aus, was du in dem Prozess erwähnt hast, nämlich meinen eigenen Arbeitsstil mal reflektieren. Und da, selbst da bin ich mir nicht sicher, dass das die meisten Menschen machen. Und da geht es jetzt gar nicht nur um neue Tools, weil Tools ist ja, steht vielleicht so ein bisschen außen und drüber und da geht es jetzt gar nicht um konkret um Deadlines, sondern eben, wie du gesagt hast, was ist, wenn ich mit Druck nicht umgehen kann? Was ist, wenn ich eben meine Ruhe brauche, aber dafür dann gute Arbeit mache? Und wenn ich die Ruhe nicht habe und kurz vor knapp alles abgeben muss, wird quasi die Qualität schlechter. Und da ist halt so die Frage, erstens, weiß die Person das selber überhaupt? Zweitens, äh, wird die Person das dann auch gleich kommunizieren können an die anderen, dass man sich eben ein bisschen besser in dieses Team einarbeitet und oder wenn diese Dinge nicht ähm, klar sind, wie gehe ich als dritten Punkt damit um, dass ich das ausarbeiten kann? Und das wäre ja fast schon wieder so eine Führungskräftefrage äh, und nicht eigentlich von Kolleginnen und Kollegen, die dann irgendwie diese, diese sehr stark individualisierten und persönlichen äh, One-on-One-Gespräche führen müssen, sondern das wäre dann fast schon wieder so eine Führungskräfte Aufgabe, mit, ja, ähm, vielleicht nach einem Monat mal zu überlegen, ja, wie, 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 wie kommt man mit den Arbeitsprozessen zurecht? Wie kommt man mit dem Wissensmanagement zurecht und dann halt so ein bisschen beginnen zu bohren auch vielleicht mit wie kommt man mit Deadlines zurecht, wie arbeitet man selbst am liebsten und so weiter und so fort. Also das ist mir noch eingefallen, das ist irgendwie für mich noch ein jetzt eher noch ein offener Punkt, weil es einfach so fast schon pers also sehr persönlich ist und ich glaube die meisten Menschen machen es generell nicht oder wissen es gar nicht.
0: Aber ich glaube, du bist da absolut am richtigen Weg. Also ich würde da auch ein bisschen vielleicht die, die Führungskraft in, in, in Vorlage sehen, sozusagen darauf zuzugehen. Und, und die, der Zugang, den du erwähnt hast, ist genau, glaube ich, der richtige. Also einfach ein bisschen, du spürst ja, wie, wie viel ist da schon möglich auf dieser Ecke. Also zum Beispiel, ich wollte auch ein bisschen Feedback haben über, über, wie er empfunden hat, wie ich in dieser Drucksituation der letzten Woche umgegangen ist. Hm. Und ich weiß jetzt nicht, ob es an der Sprachbarriere gelegen hat oder ob ich mir einfach generell nicht klar genug ausdrucken könnte, aber er hat die Frage quasi immer sehr auf sich bezogen und ich habe es dann nach einem dritten Mal neu formulieren dann sein lassen. Und, und da war ich vielleicht ein bisschen zu weit sozusagen aus dem Fenster draußen schon, also wo man wo man das vielleicht, dieses Vertrauen noch nicht entsprechend aufgebaut ist oder war, um, um mhm. auf, auf, auch in die Gegenrichtung sozusagen zu gehen, ja. Also das, was nach zwei Wochen, glaube ich, auch vollkommen okay ist. Und ich glaube, da darf man es einfach nicht zu sehr ähm, auf dem Gas stehen und in diese Richtung vorwärts, äh, vorwärts drängen, sondern muss, glaube ich, auch da den Prozess ein bisschen laufen lassen, Vertrauen in den Prozess haben. Und dann bin ich überzeugt davon, dass das nach einigen Wochen, Monaten, was auch immer, wenn dann klar ist, hey, das ist total normal da bei uns, wir sagen uns einfach gegenseitig, wenn wir Sachen gut finden, wir sagen es aber auch, wenn wir Sachen schlecht finden und, und das gehört einfach dazu und, und, und du, du wirst nicht bestraft sozusagen, wenn du Sachen irgendwie aufzeigst, mhm. du wirst normal für gut befunden, wenn du, wenn du anderen Leuten erzählst, was sie gut machen, das, ist, das gehört bei uns einfach dazu. Ich glaube, dann ergeben sich diese Dinge ganz von alleine und, und man darf es einfach nicht erzwingen und muss, muss muss vertrauen sozusagen also vertrauen darauf dass die sachen eben in gang kommen und, und funktionieren werden
1: mhm. ja es ist ich meine es ist ja wieder so eine extreme ownership geschichte wo ich jetzt gar nicht im kopf habe wie, wie wie joko das quasi installiert sozusagen das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht im kopf aber das ist ja natürlich auch eigentlich für fürs onboarding ein super thema dass man dass man auch sowas irgendwie äh, rüberbringt und ja, finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich habe jetzt so wieder ein bisschen an das, an, das, äh, an das Football, an das Coachen, an den Sport zurückgedacht, wo es ja auch, also es war ja es eigentlich so eine ganz interessante hierarchische Struktur, sage ich jetzt mal, bei dem, beim, beim Coach oder wie wir auch zusammen gecoacht haben, das ist ja, und Klar, unser, unser Vorteil unter Anführungsstrichen war natürlich, dass wir auch untereinander quasi dann gute Freunde waren und dann natürlich diese Beziehungsebene wir quasi schon durchgespielt haben. Das heißt, wir hatten dort nicht mehr die Problematik, sondern wir haben quasi gesehen oder gewusst, dass irgendwie andere Personen andere sage ich mal Arbeitsgebiete haben. Aber wir hatten jetzt kein Problem damit hinzugehen und Feedback zu geben, weil das war quasi weil eben, und vielleicht ist das der, der, der bessere Takeaway, weil eben diese Beziehungsebene schon da war. Und wir hatten jetzt nicht die, irgendwie die Geschichte mit, ja, aber, aber ich bin gar nicht für dieses Themengebiet zuständig oder eigentlich in, in der unter in Anführungsstrichen standard Standardhierarchie ist die Person quasi drüber, weil sie halt irgendwie dort eine Unit oder so leitet oder was weiß sich ähm, quasi der Cheftrainer ist und irgendetwas macht, ist quasi und das macht es eben spannender, weil ich jetzt dann beim, beim Erzählen nochmal irgendwie mir erst bewusst wird, dass es tatsächlich an dieser Beziehungsebene sehr, sehr viel gelegen ist, dass wir halt problemlos Feedback geben konnten und es gleichzeitig auch diese Wertschätzung durch die Beziehungsebene eine ganz andere war, weil es war nie ein Problem, Rat zu, einzuholen und Rat zu geben und es war nie ein Problem, Feedback zu geben und Feedback zu bekommen und es war auch Trotzdem gleichzeitig klar, wer wie, wo, wie arbeiten kann oder möchte und quasi wer dann Verantwortung für was übernimmt. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil das war tatsächlich unabhängig von den Strukturen, die gegeben sind, sondern das der war einfach diese Beziehungsebene, die wir halt quasi unsere private freundschaftliche Beziehung natürlich schon mitgebracht haben, aber zeigt ja für mich wieder, wie wichtig dieses, dieses persönliche Onboarding auch unter Kolleginnen und Kollegen ist, wie, wie du es jetzt gemacht hast, weil es einfach das trägt halt Früchte später, wenn einfach schwierigere Probleme auf das Team zukommen. Absolut. Ich glaube,
0: dass es wieder auf, auf das Wort Vertrauen vielleicht auch zurückzuführen ist, was du jetzt gerade ja, beschrieben ja, hast mit, der, ja, mit ja. der Beziehungsebene. Also, ich glaube, es geht dann Hand in Hand sozusagen, aber es ist vielleicht ein bisschen umfassender Begriff für das, was auf der Ebene sich dann wahrscheinlich abspielt. Also, dass man, dass man weil man weiß, ja. es wird sozusagen jetzt nichts passieren, was auch immer. Und, und es gibt ja viele Ängste, die man sagen kann: na ja, wenn ich das jetzt sage, und, und dann kann man sich viel ausmalen in der Fantasie. Wenn ja, man aber weiß, da wird eigentlich in Wahrheit gar nichts passieren, weil, weil alle sozusagen froh sind über die Dinge, die einfach ausgesprochen sind und draußen sind und weil die Firma einfach als Ganze sehr interessiert daran ist, besser zu werden, die Abläufe zu verbessern, die Organisation anzupassen. Wenn man all das weiß, was gleichzeitig auch heißt, wenn man weiß, dass das nicht so ist, dann sollte man vielleicht mit dem auch ein bisschen ähm, aufpassen. Also ich glaube, da gibt es da gibt's ja große Unterschiede diesbezüglich. Aber wenn man in einer in der glücklichen Situation ist, dass man in einer Organisation tätig sein kann, wo das alles sehr gefragt ist, dann ist natürlich wunderbar und ich glaube, das sind einfach die besten Voraussetzungen, dass dieses Vertrauen äh, schneller sich bilden kann und dann sozusagen die, die Basis darstellt für, für eben alle anderen dieser Fragen, die wir gestellt haben und auch für das wichtigste Ergebnis, nämlich dass die, die Arbeit, die die Mitarbeiter machen, dass die erfolgreich einfach ist für das Unternehmen
1: dann. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das müssten wir nochmal extra aufnehmen, nämlich diese ganze Teamgefühl-Frage, weil wir reden ja natürlich immer wieder von Unternehmenskultur und wir haben ja ganz oft äh, unsere Sport- und Trainervergangenheit erwähnt, aber ähm, wie ich es immer gerne sage, es ist trotzdem der größte Teil der Menschen hatte keine sportliche Teamerfahrung. In, in dem Kontext. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Arten von team -Sportarten. Ich würde argumentieren, dass wir Glück hatten, weil mit äh, American Football wir eine Sportart hatten, die, die ganz, was heißt da, ganz massiv zu 99,5% auf einem guten Team-Gefüge äh, basiert und äh, es einfach das Ganze gedeckelt wird, sobald das Team nicht gut quasi zusammenhält. Äh, Und äh, auf der anderen Seite, ein gutes Teamgefüge kann vieles andere kompensieren. Und das wissen wir auch aus eigener Erfahrung, dass da natürlich äh, das ganz, ganz wichtig ist. Und ich glaube, dass das so eine wichtige Geschichte ist, dass man, dass man die, diese Wichtigkeit von sowas oder dieses Gefühl, was einem sowas gibt, schafft auch in der Arbeitswelt unterzubringen, wenn ich es jetzt sehr kompliziert sagen möchte. Und ich, ich bin ja quasi der Erste, der dann immer sagt, ähm, die Beispiele von den, von den Navy Seals und, uh, und der Jocko, der, der dann natürlich uh, auf Leben und Tod uh, Leute hin uh, anführen musste und, und deswegen auch das Extreme Ownership wichtig war, dass ich mich damit nie so richtig identifizieren kann, weil es einfach unheimlich schwer ist, das zu verstehen in, in unserer normalen Arbeitswelt. Aber gleichzeitig finde ich es umso wichtiger, selber darüber nachzudenken, wie bekomme ich dieses ganze team geschichte äh, in die Arbeitswelt. Weil ich eben glaube, dass es nicht viele Menschen auf der Ebene tatsächlich erlebt haben, was es, was es bedeutet, in einem richtigen Team äh, zu arbeiten. Und das ist... Also da, da, da müssen wir vielleicht nochmal irgendwie uns Zeit dafür nehmen und eine einen ähm, eigene Sendung dazu machen. Aber das, das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil alles, was wir jetzt eigentlich erwähnt haben, wie du jetzt nochmal gesagt hast, Verantwortung und Vertrauen, das sind quasi alles Dinge, die umso schöner sind, wenn man in einem sinnvollen Team äh, Dinge machen kann. Und das ist, wie gesagt, das ist ja ein, das bringt halt so viele Benefits mit sich, die einem dann herum einfach unheimlich gut helfen können. Und ja, also da, da, da würde ich gerne nochmal darüber nachdenken, wie man, das in, wie man das verständlich machen kann oder wie man das vielleicht auch in Anführungsstrichen installieren kann in eine Umgebung, wo das vielleicht nicht alle kennen. Ja, ja. Ich würde diesen Ball abschließend vielleicht nochmal ganz
0: kurz auch aufnehmen, weil ich das, das bei uns äh, gestern mhm. jetzt so ein schönes Beispiel dafür fand. Es gab dann irgendwie, also es gab ein paar Rückfragen, wie ich dann erzählt habe, also jetzt gar nicht in der Firma, sondern privat. Äh, ja, und ich habe dann so ein One-on-One-Gespräch mit ihm gemacht und dann war so, wie, du bist ja gar nicht, wer, oder wie, wie seid ihr vielleicht nicht organisiert? Und dann, ja, warum hast du es dann gemacht? Und ich habe gesagt, ja, na, einfach so. Und und dann war die Frage, macht hier vielleicht keine Team-Meetings? Und dann habe ich gesagt, na, wir machen schon viele Team-Meetings, aber dass wir zwei jetzt persönlich da gar nicht so die Fans von Team-Meetings sind. Und dann habe ich gesagt, ja, weil weißt was wir jetzt gerade am Nachmittag in der Firma gemacht haben, das war fünfmal besser als jedes Team-Meeting bezüglich Team-Building, <lacht> weil nämlich ich <lacht> bin einfach wieder mal am Release-Tag ähm, am Nachmittag dann ins Büro gefahren es gab dann äh, Weißwurst, ich glaube offiziell Frühstück, aber in Wahrheit war es dann, naja, es war eigentlich ja mein Frühstück, aber es war schon am Nachmittag. Und habe dort sozusagen dann noch ein bisschen gemütlich gegessen und dann sind wir einfach immer mehr worden. Und letztendlich bin ich dann irgendwann so nach neun oder so dann noch rausgefahren. Es wurden in Summe ein paar Bierchen gekippt und, und irgendwer hat eine Flasche Wein sogar mhm. gefunden und einfach. Wir sind letztendlich dann dort mehr oder weniger sechs Stunden gesessen, haben Geschichtchen ausgetauscht über die Firma, haben Geschichtchen ausgetauscht, alte Beratergeschichten, wo wir halt alle waren, dann kommst du da drauf, du bist eh bei denselben Kunden gewesen und hin und her. Ja. Und, und dann war dann einfach super live und möchte ich gerade zu sagen. Und du verbringst einfach dann sechs Stunden. Ich meine, andere Leute würden vielleicht sagen, es ist ein bisschen crazy, am Freitag um neun noch im Büro sitzen. Aber in Wahrheit, ich meine, wäre es jetzt eine Bar gewesen, wäre es auch nicht viel anders gewesen. Und, ja. und einfach, also ich glaube, dieser Effekt des Teambildungs, der dort passiert ist, über alle Ebenen, in Wahrheit, so wie wir dort gesessen sind, unersetzbar, unersetzbar mit, mit allen. Und, und ja, also ich finde es deswegen, wie du sagst, total wichtig, dass wir in das Thema auch nochmal mit einsteigen, weil es einfach, also das ist unter Anführungszeichen so einfach und kostet auch nichts und, und hin und her und einfach alle alle möglich dort, wie gesagt, vielleicht gibt es ein paar Bierchen oder so und, und dann kannst du einfach, die Leute lernen sich ganz anders kennen, die Leute mögen sich, die Leute arbeiten dann gerne zusammen und alles, was du gerade erwähnt hast, ist das ein, ein super einfacher Schritt, da musst du nicht mal was organisieren und ja, das, das wollte ich aber nur noch mal zum Abschluss auch mit ja. rausgeben, dass das das, das passiert dann einfach, das passiert halt nur dann, wenn irgendwie die Rahmenbedingungen dafür stimmen, wenn die Leute sich halt mögen, weil du halt schon mal die richtigen Leute eingestellt hast und, und dann passieren einfach diese tollen Sachen und ich glaube, das, das darf man nie aus den Augen verlieren, darf man nie vergessen. Ähm, die guten Dinge passieren einfach, wenn man gute Sachen
1: tut, wie Forrest Gump so ähnlich schon mal vor langer Zeit erwähnt ja. hat. Ja, aber passt, also finde ich, find ich wichtig, das nochmal herauszuheben und äh können wir vermutlich sogar den, den Kurt dafür gewinnen, der, der das ja mit uns ganz viel gemacht hat und dann natürlich auch in ganz anderen Bereichen noch sich sehr viel mit te auch Teambuilding beschäftigt hat und das wäre vielleicht ganz interessant, ähm, auch da nochmal die, dieses Thema aufzu aufzugreifen. Ja, Sollen wir mal versuchen zusammenzufassen, was so die Stichwörter waren, die wir gesagt haben. Ich, ich, ich werfe dir mal ein paar zu und du kannst vielleicht dann die schöneren Sätze draus machen. Aber wir haben ja gesagt, dass ähm, Verantwortung übernehmen eine ganz wesentliche Geschichte ist, auch im Onboarding, weil das ja natürlich gleichzeitig äh, ein, ein, ein positives Gefühl auch gibt einem selber und natürlich der, der anderen Person, die dann vielleicht, einfach eine andere Wertschätzung genießt, weil auf einmal in der zweiten Woche schon jemand mit ihr spricht über quasi sehr wichtige und vielleicht auch äh, intimere oder persönlichere Details, die natürlich entscheidend sind für die, für die Arbeit und äh, das natürlich auch Vertrauen ähm, aufbauen kann, vielleicht im Team, gibt es noch etwas, was ich vergessen habe. Ja, na, ich glaube, das, das,
0: das war, war wunderbar, ja, also ich glaube, es ist diese Wertschätzung gegenüber den, den allen Mitarbeitern, aber Speziellen den neuen gegenüber, ist, glaube ich, wie du sagst, ein Um- und Auf-Faktor, ja, umso schneller man eine vertrauensvolle Basis schaffen kann, umso schneller und besser kann nur alles passieren und gelingen vor allem, ich glaube, das
1: vielleicht noch zum Abschluss, ja, ja. Ja, gut, dann schließen wir das ab. Ja, und ähm, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.